0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Sou amante do sol, sou filho da terra. Ainda estou com esta música nos ouvidos do ritual deste último sábado, de libertação da Sagrada Ayahuasca, nosso querido irmão Macario. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga. Você que aceitou estar aqui conosco, agradeço e abençoo a sua presença, a sua presença é motivo de nós fazermos esse programa Tanto Terra. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia do segundo raio, raio dourado do amor e sabedoria, eu peço a você, minha linda, meu lindo, feche os seus olhos um pouquinho. Inspire devagar, é rapidinho. Feche os olhos, inspire devagar e profundamente. Vá buscando no centro do seu peito, seu sagrado coração. A fonte da vida da energia primordial, onde a luz bendita e o amor da criação, chamado Deus Pai Mãe, se manifesta. Fique no seu coração e, através do seu coração, vamos buscar o contato com as oitavas de luz do segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria, pedindo ao querido Mestre Confúcio, aos queridos Arcanjos Jofiel e Constância, que possam derramar sobre todos que estamos agora em sintonia com o programa do Odeia, agora ao vivo ou em outros momentos da reprodução do programa. Que a energia dourada, amor e sabedoria envolva todos trazendo paz, harmonia e equilíbrio, nos ajudando a olhar a nossa vida de uma maneira correta, equilibrada e harmônica, que nós possamos então entender o que fazemos e por que estamos aqui. Inspire e traga para dentro de você a sagrada energia do Raio Dourado. Aqui quem fala é Irineu de Liberale, estou aqui hoje buscando novamente a minha cura, espero que também você esteja, por isso a gente faz aqui, porque cada programa, como eu já falei outro dia, é um aprendizado. Eu não sei nada. Eu lembro do querido e mestre, né, um ser elevadíssimo, chamado Sócrates, que foi considerado talvez o maior <coughs> filósofo e um dos maiores sábios que o planeta Terra planeta Terra ele falava assim eu só sei que nada sei eu imito muitos sóis e eu nem sei que nada sei <risos> né então vamos tentar aprender porque a gente pode aprender pode melhorar pode encontrar caminhos o tema de hoje me veio nesse domingo logo após o café da manhã quando eu acordei de uma noite bem Difícil, porque no ritual de sábado à noite, né, uma memória minha de 41 vidas atrás me visitou. E ela ficou para que eu tomasse conhecimento, porque enquanto eu estou dirigindo o ritual, eu não tenho tempo de olhar para mim, porque eu estou servindo. Então ela veio do sábado madrugada, de sábado para domingo, não foi nada adequado, pés gelados, irritação. Aí eu levantei, fui na feira, Comprei as mexericas, mamões, tomates, bananas e batatas e mais algumas coisitas da semana. Agora vamos cuidar do Irineu um pouco, né? No dia anterior eu cuidei de muita gente. Então agora eu vou cuidar do Irineu. E tive muita, felizmente, a bendita e sagrada ajuda dos queridos mestres, principalmente o mestre Jesus. E eu consegui harmonizar essa energia e aí me veio a importância dos rituais. Então, nós vamos falar dos rituais de cura. É rituais de cura. Então, a gente primeiro, o que é um ritual? Você entende o que é um ritual? Um ritual. Nós temos um curso chamado Resgatando o Chama Interior, que é o principal curso que nós fazemos na Aldeia Dourada. Nós temos três rituais dentro do curso. O ritual da erva de poder, a qual você toma um banho com a sua erva. Não, te, perdão, nós temos quatro. Opa, tô, uh, uh, Quatro, repito, temos quatro. O ritual da erva de poder, onde durante o curso você vai conhecer as suas ervas de poder e vai tomar um banho com elas. O ritual da cachoeira onde você vai tomar um banho de cachoeira e vai abrir no teu chácara da coroa uma comunicação com a tua ancestralidade do povo vermelho. Isso é muito sério. A emoção que as pessoas sentem, metade das pessoas choram durante o banho devido o que estão sentindo. Terceiro ritual, que é o ritual sagrado da ayahuasca que nós fazemos e também. E o quarto ritual, não é nessa ordem dentro, né? Mas o quarto ritual. Iniciação do cachimbo xamânico. Onde está meu cachimbo? cachimbo está aqui. Deixa eu pegar meu cachimbo. Quando você faz, durante o um ritual, você vai picar o teu fumo durante o curso. Você vai receber um pedaço de fumo. Você vai picar ele com uma faquinha. E depois de picar... Você vai receber esse cachimbo, é um cachimbo bem parecido com esse, né? Tem pessoas que sofisticam, penduram balagandãs, penas, animal de poder. Não tem nada errado, cada um vai fazer. Eu prefiro um cachimbo assim, assim né? Eu, talvez, porque eu sou palmeirense, então é, é né? Tá. Então, você pega, acende o cachimbo, como eu estou fazendo agora. O ritual do cachimbo é só isso. Você pega uma caixa de fósforo, você pega um cachimbo, coloca o fumo e faz isso. E você vai fazendo isso até o fornilho terminar. Aí é o problema. O que acontece? Vai fazer o curso, você vai ver. Você começa a entrar em comunhão com a tua espiritualidade do povo vermelho. E todo aquele povo querido que você já viveu vem até você e eles começam a fazer uma profunda limpeza para abrir o teu canal de comunicação com eles. É fantástico o que ocorre. Então, o ritual do cachimbo é uma das coisas mais fortes que nós temos nos trabalhos da aldeia. Quando nós fazemos, evidentemente, o curso de xamanismo. Né? Mas vamos pensar uma coisa. O que são rituais? Você tem uma concepção de ritual? Acredito que você tenha. Você gosta de ritual ou não gosta de ritual? Reflita. Não. A finalidade é uma reflexão sobre os rituais, como me veio. Né? De tantos anos, né? Puxa. Só que na aldeia são 21 anos, né? fazendo ritual quase toda semana, né? Rituais são determinadas. É um conjunto ou uma egrégora de energias que se ligam, se estabelecem como a finalidade de promover um entendimento, uma descoberta, uma transformação, uma compreensão, uma cura, um sentido de elevar, de informar e de construir uma nova realidade diante de alguma coisa que estava estacionada, parada. É, isso é importante, os rituais, eles criam movimentos. Sim, por que nós precisamos dos rituais? Eu estou vendendo aqui nesse programa a ideia do ritual que você, como eu, como qualquer um, precisa do ritual. Por quê? Então o ritual é uma egrégora, é um conjunto de informações, de técnicas e de energias estabelecidas num determinado conceito que pode ser mais variável possível. Né? E nós vamos falar algum da, de, de algumas coisas aqui já já. E esse conjunto de coisas vai mexer com as energias que estão paradas na nossa vida. Não, o universo é movimento, você tem certeza disso, eu tenho certeza que você tem, eu também aprendi assim. Porém, nós temos várias partes nossas que podem estar paradas, adormecidas. Sabe aquela coisa que eu não quero olhar? Não, 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 não quero olhar. E aquela coisa que eu nem percebo que eu tenho. Eu nem tenho consciência do que eu tenho aquela dificuldade. É como se eu fosse, fosse um ser alienado para algumas coisas. Então, essas partes que estão paradas, ou com medo que temos de enfrentá-las, ou, caso você seja uma pessoa controladora, acredito aqui no programa da aldeia, né? não tem ninguém pra... controlando. Mas se você souber de alguém que quer controlar, sabe aquela pessoa que quer controlar tudo, está sempre ansiosa, sempre preocupada, com medo de perder. É, o ritual é fantástico para você. Porque você está com energias estanques, paradas. Você não sai dessa energia. E o ritual vai criar um movimento. E esses movimentos das partes que estão cristalizadas, essas partes cristalizadas são as nossas doenças. Elas vão adoecer. Sim, elas estão ligadas ao corpo emocional ou ao corpo mental. E essas partes que vão emitindo sempre as mesmas mesmas doenças. E essas doenças, às vezes, não são de amorosidade e de equilíbrio. E tudo aquilo que não tem amorosidade e perdão naquilo que eu imito, volta para mim de uma maneira que vai me machucar em algum momento. Se eu sou uma pessoa raivosa e estou toda hora emitindo raiva, se eu sou uma pessoa impulsiva, toda hora eu estou me desequilibrando diante dos fatos sem meditar, analisar e consciência se eu devo reagir ou não, eu sou uma pessoa ativa, aquilo vai me machucar, aquilo. Se eu sou uma pessoa que critico todo mundo, aquilo vai me machucar, porque tudo isso que eu estou fazendo, agindo, colocando para fora, vai formando cascões energéticos no corpo etérico aquilo que eu emito no mental, que são os pensamentos erráticos e padrões cristalizados, ou no emocional, o corpo mental, corpo emocional, que são as nossas dores, machucados, traumas, medos, tristezas, julgamentos, raivas, etc, etc, tudo aquilo vai que vem, que sai do corpo, vai passar pelo nosso corpo porque é o nosso corpo que imita. Vamos supor que eu estou com raiva do Joaquim. Aí vem uma raiva do Joaquim. Quem teve a raiva está no corpo emocional. A raiva vai chegar no corpo físico e eu vou expressar a raiva. Só que antes do corpo físico tem é o corpo etérico, que ele é um filtro. E esse corpo etérico vai se impregnando, 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 impregnando das energias viciosas dos pensamentos ou sentimentos descontrolados. E esse corpo etérico vai ficando pesado, pesado, pesado. Em algum momento ele passa para o corpo físico. Isso é o processo de somatização. Aí eu começo a ficar doente. Primeiro com sintomas eu vou no médico, o médico não acha sintoma nenhum. Então ele fala, vai procurar o um psicólogo. Infelizmente que ele manda procurar a gente. Alguns já estão doentes já estão doentes porque tem muito tempo cristalizado, ou são histórias de memórias e consciências de vidas passadas, como explico no livro Matrix Emocional, como isso ocorre. Está aí. Isso, então, cria o quê? Aquele peso que está no corpo etérico, ele passa para o corpo físico e o corpo físico a doença. Justamente eu fico parado... Eu estou parado, eu adoeço porque eu não criei movimento. Todos os rituais, não importam a sua origem, eles criam movimentos. Eles podem levar, talvez, ao autoconhecimento, à mudança de frequência, à libertação, à cura. É, ritual. Se você não faz nenhum ritual, pelo amor de Deus, vá atrás. Busque alguma coisa, crie um movimento. Até uma psicoterapia, um ritual. É. Então, dentro, os rituais, então, podem promover, daquilo que está disponível, né? Eles podem promover curas físicas, curas emocionais, curas espirituais. A nossa sagrada ayahuasca, que fiz agora nesse sábado, é um conjunto. Vocês que não estiveram lá, alguns que talvez estiveram, devem estar assistindo o programa. Os que não estiveram, se você escutasse os depoimentos das pessoas, as fichas que caíram, as possíveis mudanças de comportamento que a própria mãe ayahuasca sugere, do perdão, da aceitação, da não teimosia, da, de, de aprender a ter fé, acreditar na vida, num bem que existe, controlando todas as possibilidades da vida para que, mesmo tendo livre-arbítrio, haja harmonia, haja compreensão, haja elevação. Então, um ritual da ayahuasca é um ritual de cura física, emocional e espiritual. Toda a doença, eu já falei isso várias vezes e repito, Toda doença que eu, você e os outros temos, elas têm um fundo emocional e espiritual. Ah, ah é a vovó, né? É, é. Toda doença tem um fundo, um fundo emocional e espiritual. O espírito é iluminado. A nossa alma tem generosidade e compaixão. A personalidade não tem. A minha personalidade, como a tua, pode ser medrosa, corrupta, imoral, sem ética, é dona da verdade, etc. A personalidade, a alma e o espírito não. E é a personalidade que causa as doenças. Então, a ação da personalidade em busca do poder em busca de manipular, em busca da ganância, em busca de ser reconhecido, em busca de se esconder da vida e não ter que enfrentar outras coisas, promove o que na vida da gente? Estancamento. Paralisação. E se eu estou em busca do poder, vou dar um exemplo, eu sou em busca do poder. Pode ser o poder físico, matéria, pode ser o um poder social, pode ser o um poder espiritual. Como eu acho que eu sou o de poder? Eu passo por cima dos outros. O meu objetivo da personalidade é o poder. E se o meu objetivo da personalidade é o poder, eu não quero nem saber que você existe. Eu vou passar com um rolo compressor e se precisar eu não vou ser ético. Alguns são agressivos, chegam até a matar os outros por causa desse poder. Olha, olha o mundo do banditismo, dessas correntes filosóficas do crime que, que infestam o Brasil e o planeta Terra inteiro. Busca do poder. Nesse poder tem grana, tem a política, tem a sexualidade e tem outras coisas mais. Busca do poder. O desequilíbrio disso causa o quê? Uma desarmonia. Eu tenho que estar na personalidade em sintonia com o meu espírito. Eu tenho que estar através do meu coração para ter a minha saúde, a minha paz, o meu bem. E se eu vibro qualquer coisa que não seja o bem, que não seja o perdão por você, o reconhecimento de você ou de mim, o perdão por mim também, a harmonia com você e comigo, eu estou praticando desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai provocar uma disfunção no corpo etérico. E depois de algum tempo ele desce para o corpo físico e eu vou me adoecer. Então as doenças que nós temos, todas, fazem parte do conjunto das ações que as personalidades tomaram. Ou então Deus é um grande sacane injusto que deixa alguém nascer doente ou desenvolver uma doença, que às vezes com 2, 5, 10, 20 anos, um amigo aí que eu conheci recentemente, 33, 34 anos, está com um problema do coração grave. Por que eu não tive esse problema no coração? Ou você? Há uma história dele. A nossa e a minha, a tua, deve ser diferente. Uma história ligada a uma história anterior. Uma história bem pronosticamente, né? Uma história de uma história de uma história que vem de uma outra época. De um passado. A qual não foi harmonizado. Não foi equilibrado. E as atitudes foram intempestivas. Atitudes ligadas a poder, a medo, a controle, a manipulação. Ah... Às vezes, até a maldade. Algumas pessoas têm o desejo gostoso e infeliz de querer ver os outros sofrer. Infelizmente, existe isso na consciência das personalidades. Quantas vezes também, eu falo psicoespiritual, quantas vezes a busca pelo poder deu, no meu caso, talvez o seu, não sei, em outras épocas, um grande poder espiritual de entender determinadas energias do universo, como acessá-la e como manipulá-la, ou manipulá-las, e como eu e tantos outros que dirigem trabalhos espirituais, usamos da pior maneira possível, com benefício próprio, sem respeito a ninguém, sem ética, apenas para mostrar o nosso poder. E hoje, no meu caso, quanto trabalho eu tenho que fazer para reverter aquilo que eu deixei plantado no passado, que foi desorientação de tantas pessoas, que foi machucado em tantas pessoas, e que hoje, como eles me falam sempre, nos rituais da ayahuasca, principalmente, quando a gente ajunta um grupo maior de pessoas, mais um dia de cura, mais uma oportunidade de estar revendo o seu passado e devolvendo hoje aquilo que foi tirado em outra época. Então, por isso que a gente fala psicoespiritual. Então, como falamos, tudo aquilo que me desequilibra, transforma, vai trazer transtornos físicos, emocionais e espirituais. Porque a lei do universo é essa reação. E o retorno é inevitável, a cada ação que eu pratico volta, é como se fosse a bolinha que eu jogo ela volta tudo aquilo que eu faço volta para mim. Aí então a gente encontra na nossa sociedade, vou falar de meia dúzia aqui de, 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 de rituais, ligado principalmente às áreas da religião. É, é. Você sabe que se você fizer um pilates, você está fazendo um ritual? Presta atenção. Há um princípio filosófico ali. Há uma energia a ser transformada. É, estou falando de um simples pilates que eu faço. É, mas veja só. Vamos pegar as estruturas das grandes religiões do planeta. A religião mais conhecida, de fato, pelo menos para nós, é o catolicismo. Grupo de oração. Exorcismo. É poderoso. É poderoso. São padres médiums com uma grande paranormalidade, só que eles entendem uma coisa que eu acho que não é muito adequada. Eles entendem que aquilo é Satanás. E para nós que temos uma outra concepção é apenas um ser divino igual a mim e você igual a ele que está fazendo isso, que está vivendo uma frequência negativa. Um espírito igual a mim e você. Mas eles entendem que é satanás. Vou pegar o evangelismo também. Tem os seus rituais de invocação, de libertação, a qual o Divino Espírito Santo desce e fala muitas línguas. Eu fui acho que três vezes com um filho, uma filha minha, igreja evangélica, eu disse, é bonito aquele momento ali. A vibração que você sente. Talvez o que eu não concordo é o que tem depois. Eu não, não quero saber, eu pratico xamanismo, não me interessa. Mas o ritual em si, quando o pastor estava lá na frente orando, pedindo ao Espírito Santo, aquilo é poderoso. Eu senti, nossa, que coisa, né? bacana. Se as pessoas que fazem isso conseguissem trazer para as suas vidas depois, pessoais e materiais, nossa, a gente estaria com o um mundo bem melhor. O budismo. É, o budismo. Sim, 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 sim. Tem mais de um bilhão de pessoas no planeta, eu não sei quantos, eu sei que é mais de um bilhão, que seguem a, a consciência do Buda. Né? O Buda, o Budismo, é aquela que diz para buscar o seu Deus interior. E o Budismo tem dois rituais. Um é de beber uma água sagrada que eles chamam Omizutori. Omizutori, Omizutori, Omizutori deve ser. É, tem então é um ritual que envolve muita gente, determinados lugares que são ditos, ou essas águas são purificadas, tal. E tem um ritual que talvez seja o maior de todos, que é o taimatsu, o agora não sei. Que os monges estão com aquelas tochas, crepitando fogo, colorindo todo o cenário do templo e estão afastando todas as energias negativas do templo e de todo mundo que está ali. O fogo que queima, como também aprendemos no xamanismo. O fogo grande, destruidor e renovador. É um ritual, é né? Então, vamos pegar alguma coisa assim. A Umbanda. O candomblé é um pouco parecido também, né? Umbanda tem o um descarrego, Opa, nóis, né? tem o um ebó, aquele banho. Na umbanda também tem o passe. Você, se já foi umbanda, você sabe bem o que eu estou falando. Vamos pegar no espiritismo. Também tem o passe. Tem a doutrinações. É, doutrinação. Sabe? Né? Tem no espiritismo, tem a desobsessão e tem operações espirituais que eu pude participar durante alguns anos. Tanto desobsessão como operações com corrente médica querida, que tenho até hoje saudades no coração e profunda gratidão o quanto eu pude aprender com os médicos no tempo que eu trabalho no centro espírita. São rituais. Mas tem também uma grande religião chamada de islamismo. Quanta gente tem no islamismo. Eles têm um lado ligado à magia, que eu sei muito pouca coisa, que também eles têm muita força em tentar desfazer magias através de alguns mantras que eles têm lá de algumas afirmações. Também na, na quando há o um inteiro dos seus mortos, os seus desencarnados, né? também há uma, uma um forte ritual e tem também o Ramadã o Ramadã né que é um mês sagrado é que eles ficam em privações repetições de formas de orações e palavras dos livros sagrados é a necessidade de rezar três vezes por dia com a cabeça voltada na direção de Meca, a cidade sagrada de Maomé mas tem também outro lugar, que também tem bastante gente, que é o taoísmo. É, o taoísmo tem a crença de 16 deuses. 16 deuses. Eles têm muitos rituais. Né? Nesses rituais, quase que todos têm o mesmo sentido. Há oito etapas no taoísmo para os rituais que eles fazem. Né? Então, tem, ah lá, eles vão buscar purificação a invocação das divindades, as orações, consagração e oferendas, os hinos, as danças, as perambulações que vão percorrendo. Eu vou falar um pouquinho dos rituais que eu mais conheço, que são os rituais do xamanismo. Há muitos rituais do xamanismo, muitos, muitos. Se eu fosse falar só dos rituais de do xamanismo, daria mais de um programa. Eu vou meter a dois ou três, que são os principais daquele que, daqueles que muitas vezes eu já fiz. Mesmo alguns não fazendo hoje, eles são profundamente importantes. As luas, lua cheia, lua crescente, lua nova, tem determinadas energias extremamente importantes para cura, para a libertação, a qual naquele momento que você escolhe um horário dessa noite, quando entrou o dia de uma dessas três luas, você vai fazer perante a natureza, perante a mãe terra, uma invocação, a qual você vai pedir também os alimentos da natureza, porque o xamanismo trabalha com os quatro elementos, né? trabalha com as salamandras do fogo, trabalha com as ondinas da água, trabalha com os silfos do ar, gnomos, doentes etc., da terra. Invocação. E vamos fazer uma troca. Há algum tempo atrás, aqui no Brasil, na nossa aldeia, esteve o Kiki Pinto. Kiki Pinto, um xamã peruano, muito conhecido, além de xamã peruano, é um cantor que tem músicas e a alegria que ele veio trazer para gente, com as suas músicas, né? Patiamama, Nossa, é, Canção do Guerreiro, quanta coisa bonita que o Kikipi tem. E ele combinou com a gente, nós combinamos com ele, fazer um ritual à Mãe Terra. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida. O ritual que a própria mãe Rosa Dourada estava presente. A mãe Rosa Dourada a própria Mãe Terra, ela veio ali de novo... Se manifestar. Nós estávamos nesse dia em 24 pessoas no salão. Eu lembro, tinha feito já no sábado, domingo de manhã a gente está fazendo a integra, entrega à Mãe Terra. Nós tínhamos 24 pessoas. Tínhamos 24 pessoas chorando de emoção, de, de uma ternura, do um encantamento, de uma amorosidade incrível. Um ritual de entrega à Mãe. E nós, então, temos. Principalmente na aldeia, nos nossos trabalhos, nós temos a pagelança. É, pagelança. Ah, você pega um cachimbo, você pega uma maraca, você pega uma pina e você vai é lá, usando esses instrumentos, poder fazer uma limpeza nos corpos, desligar as energias que estão presas. Nossa, é, é extremamente poderoso uma pagelança que vai trabalhar principalmente no campo astral, emocional, desligando energias e coisas que estão presas, amarrando, não dando oportunidade. né? De Uma vez eu fiz um, um resgate com um rapaz ele estava com o seu masculino muito frágil. E, ne, e nesse, nessa pagelança, ou resgate de alma, não é que... Se você analisar o resgate de uma copa de é praticamente a mesma coisa. Né? Vai depender, às vezes, de algumas afirmações que você faz. porque que energia que você usa mesmo? Eu puxei, ele não consegui emprego. Eu pedi, então, eu orei, eu afirmei, que fosse trazido de volta o seu lado masculino que está bloqueado. E não estava ligado à sexualidade, não. O lado masculino está bloqueado no sentido do progresso, da prosperidade, de conquistar coisas, da matéria. E menos de duas semanas era um emprego. Então, muito tempo desempregado. Então, são histórias que a gente faz, o próprio resgate de alma que é uma coisa também interessante, que você vai desligar coisas e tentar levar a pessoa a uma nova consciência. Sim, uma nova consciência. Tem coisas que estão presas quase que sempre de vidas passadas. Ou, às vezes, pessoas que fizeram determinadas afirmações energéticas que entram como maldições ou magias e seguram uma parte do corpo emocional astral e o corpo fica preso e a pessoa não consegue, aqui agora, interagir. E aí, tem também, no xamanismo, só que aqui no, no Brasil, raro, tem, nossa, tem o, o nosso sagrado, né, tá aqui, é, sabe o que é isso aqui? É tabaco com pau-pereira. Que a gente coloca um pouquinho, às vezes, na mão, pega uma canícula, fuma. deixa eu ver se eu tenho uma canícula aqui. Ah, tá tudo aqui, ó. Coloca um pouquinho e você assopra isso aqui no nariz. Já ouviu falar desse sagrado ritual também? Importante porque ele circula a energia. Às vezes. Eu estou com uma energia baixa devido tantas pessoas que eu atendendo. Eu puxo energias para libertar dos outros. Às vezes eu pego, eu faço um pouquinho, assim, uma pequena sopradinha que eu dou de, 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 dessas energias. São várias. Eu tenho aqui um monte de... Tem né, vários. E eu faço essa pequena sopradinha Entende? E isso daqui é uma medicina... Muito poderosa essa medicina que a gente tem aqui. Entenda a medicina do rapé. Tem uma força espiritual muito grande também. Ela cria movimento, é um ritual. Ela liberta a energia. Mas se você for fazer, procure uma orientação de pessoas que entendam. E muito cuidado que tem algumas pessoas que vão fazer um rapé na gente. Dão uma carga tão grande de rapé que você pode até vomitar. Não é por aí. Isso aqui é para trazer harmonia. Eu não, eu sou conto, como já fui em lugares tomar ayahuasca, pessoas queridas que eu tenho um reconhecimento e amor por essas pessoas. Mas eu entendo que o ritual da ayahuasca deles é muito é, forte. É forçar a barra, exigir que você tome. Aí você tem que tomar, ficar trêbado. Não! O ritual da ayahuasca também é para você desenvolver consciência. Não é para ficar trêbado. Bom, e aí nós temos então Falamos também né, do, do peiote, que é usado lá no norte, no norte da, da América, né nos Estados Unidos e Canadá, é um cacto que tem lá de até 200 metros, um cacto pequeno, e eles usam aquilo, aquilo tem tá uma transcendência, você também faz meditação, você também faz viagens astrais. Eu quero falar também aqui agora, antes que o programa acabe, da nossa querida Ayahuasca. Foi por causa do ritual da Ayahuasca, desse final de semana, que me veio ah, a intuição, ontem, logo depois que eu estava fazendo, no domingo, esse trabalho da minha limpeza, do meu arquivo do passado, a importância dos rituais Se eu tivesse tomado uma ayahuasca, quantidade suficiente eu ayahuasca, que é um copinho assim, eu teria trabalhado, essa é a minha memória lá, mas... Como eu sou um curador do trabalho, eu tenho que ficar atento. Eu sou o um guardião da matéria. Quem, quem dirige o trabalho é a espiritualidade. Mas eu sou assim um empregadinho deles para fazer a minha função. Então, o meu arquivo encostou em mim não deu para tratar ali. Então, ele veio na madrugada. <risos> né? Eu passei uma noite quase sem dormir. Né? É, paciência, faz parte do jogo. né? Para que no dia seguinte eu tivesse a compreensão e voltasse para a minha harmonia. Estou agora aqui em harmonia. Muito bom ter harmonia. Prezo a minha harmonia e me esforço todo dia para estar em harmonia, porque eu busco seguir um padrão, um padrão de equilíbrio, um padrão de bem-estar, um padrão de paz, um padrão de verdade, para que eu possa manifestar aqui, no dia a dia da minha vida, o meu melhor. Eu sou um ser que estou me curando. Espero que você também esteja. E a gente está se curando a partir do momento que a gente se enfrenta. E o ritual da ayahuasca. É profundamente curativo, porque ele vai trabalhar as histórias que estão principalmente no seu corpo astral e emocional, ou corpo etérico, ou corpo mental também, mas principalmente histórias de vidas, ou mesmo dessa vida da tua infância, te dando uma compreensão. Mas eu não vim aqui para falar só de ritual da ayahuasca, eu vim falar que os rituais são de cura. E se você criar movimento dentro da tua crença, você pode fazer num grupo de orações de uma igreja católica, num grupo de orações do, do Divino Espírito Santo de uma igreja evangélica, e tomar passe no centro espírita. Criar movimentos para que as energias que estão estacionadas, paradas, crie uma nova um novo caminho, uma, um despertar. Elas, ao se movimentar, está vendo a cura, porque aquilo que está parado produz a nossa vida, aquilo que não está bom, e aquilo que não está bom é porque está parado. Reflita sobre isso, que talvez você encontre um caminho melhor. Este é o programa da aldeia. Mentam bem, meu amigo. Ó, oh, agora, dia 23 e 24 de julho, nós vamos ter um curso de reggae, Sistema Mical Sui, sábado e domingo, nível 1 e nível 2. Se você quiser participar de um dia muito especial, aprender a sagrada energia do reiki, que você vai encorar nas suas mãos para tratar um monte de coisa, venha conosco. No site da aldeia você tem as informações, ok? Toda quinta-feira tem roda de cura. Nesta quinta-feira nós vamos ter o ritual do conselho kármico. Se você quiser estar conosco no Ipiranga, às 8 horas da noite, esteja. Se não, você... É, né? De quinta-feira, agora é dia 30, né? Dia 30, né? É, 27, 30. Tá. E, se você é, quiser uma leitura muito boa, está colocando, Luiz, agora aí, o nosso livro, Matrix Emocional. Dá uma olhadinha, nele. Né? Talvez você encontre nele muitas respostas, porque eu explico a influência que as memórias de conselho passadas têm. Agradeço e abençoo. Espero estar com vocês na próxima segunda-feira aqui, às 21 horas, aqui no programa da Aldeia. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Um dia, um dia, um dia, um dia.